0: We zijn op een prachtig erf aangekomen op een schitterende koude ochtend. Het buitengebied van Winterswijk. En we zijn op een scholtengoed, Boeienk. Wil van Vliet, rentmeester van Gelders Landschap en Kastelen. Wat een prachtige plek.
1: Ja, Boeienk is uh, een van de scholtenboerderijen die uh, uh, ja, uh, in beheer is bij het Gelders Landschap. En uh, we hebben dat uh, uh, schottengoed uh, via een legaat gekregen... van de laatste eigenaar, eigenaren, uh, de dames Booyink, die geen kinderen hadden. En uh, we houden dat dit erfgoed uh, bewaard bleef voor het nageslacht... en uh, hebben dat aan ons toebedeeld.
0: Het is een uh, boerderij eigenlijk in drie delen. Het lijkt een beetje alsof er drie aparte eenheden zijn... Een grote boerderij, een kleinere en dan nog een kleiner gebouwtje daarachteraan. Maar het is één groot woonhuis geweest van de familie Boeienk. Uh,
1: het, het, uh, het voorhuis is uh, natuurlijk uh, als woonhuis uh, ingericht en ook bewoond als zodanig. En uh, de Boeienk kenmerkt zich in uh, drie of eigenlijk twee grote uh, uh, schuren delen aan de boerderij vast. En een kleinere schuur, de varkenschuur. De achterkant is heel duidelijk met topgevels bekleed. Houten topgevels in ossenrood bloed. De muurankers verraden al de laatste verbouwing. Er staat 1888. Toen trouwde Boeienk in met, of met een Hesseling, Want het was een herselinggoed van de familie Hesseling. En toen werd het de familie Boeienk. En, en later, later is dat uiteindelijk, de familie Boeienk is later uh, weer uh, getrouwd met een uh, berenschot. En zodoende waren de dames berenschot de laatste nazaten van dit prachtige scholtegoed. Het, het erf is echt eeuwenoud. Uh, uh, naast uh, de stenen uh, uh, bebouwing hebben we ook nog een grote schoppen van hout, 18 eeuws. Enorm groot. Uh, een van de grootste hier in de omgeving. Dat kenmerkt zich ook wel dat de Scholtenboer uh, natuurlijk iets meer was dan uh, de... Andere boeren. Uh, Boeienk, uh, uh, toen wij het kregen, was ongeveer uh, 32 hectare groot met een pachtboerderij uh, onder de naam uh, Bonenhuis. Uh, dat wordt nog een, uh, daar is nog een boerenbedrijf aanwezig en uh, de huidige uh, boer die uh, pacht uh, nog steeds van het Gelders landschap. Maar het hoort
0: eigenlijk bij het erfgoed uh, Boeienk. Het zijn allemaal gebouwen bij elkaar dat is... Kenmerkend voor die Scholtenboerderijen, voor die Scholtengoederen. Zou je nog één keer willen uitleggen, wat zijn Scholtenboeren nou precies? Scholtenboeren, dat moet ik eigenlijk helemaal in het begin
1: uh, 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 van het ontstaan uh, even weergeven. Een Scholtenboer is aangewezen door een, uh, een klooster of door een bischop of door uh, de hertogen van Gelre... Hè? naar dit programma is vernoemd, heb ik begrepen. Uh, en die hebben dat als een soort leen. Moeten zij het Scholten beheren, de grote boerderij... en pacht afdragen aan de landheer? En ze doen dan ook het bestuur van dat gebied voor die landheer? In de loop van de tijd, en we praten natuurlijk uh, vanaf de 11e eeuw... heeft de Scholtenboer uh, de administratie te doen van de landheer... maar mag tevens ook het gericht... Oftewel recht spreken. Hij zorgt dat de omgeving rustig blijft voor de landheer. Dat ze hun pacht afdragen, Dat ze ook diensten afstaan aan de landheer. En er zijn natuurlijk hele grappige diensten in de middeleeuwen geweest. En die zijn tot ver, uh, in, de 17, uh, nee, tot de ver in de 16e eeuw nog doorgevoerd. Bijvoorbeeld... Uh, een, een pachtboer moest de hond van de landheer voeren als die aan het jagen was. Of hij moest graan afstaan van zijn oogst voor het klooster. Of hij moest hout halen, het hold gericht, voor de landheer. Het aardig is dat dit soort gebruiken tot ver in de 16e eeuw nog voortgezet zijn en zelfs ook nog in de 17e eeuw en dat dan de Scholtenboer die uiteindelijk eigen boer wordt, want we krijgen een Franse overheersing in de tussentijd en de Franse overheersing heeft ervoor gezorgd uh, uh, dat de lijfeigene systeem afgeschaft werd en dat de Scholtenboer eigen boer werd. Maar de Scholtenboer was natuurlijk gewend, want er was een soort rentmeester. Natuurlijk een totaal andere rentmeester dan ik ben. Deze Scholtenboer had nogal wat uh, feudale trekken, zoals we dat in deze huidige tijd uh, kunnen noemen. En heeft gewoon de staat van dienst wat hij altijd had doorgevoerd. En dat betekende in dat, de praktijk? Dat betekende dat de diensten van de pachters, de boeren, dat ze naast pacht ook in natura moesten betalen in de vorm van afstaan van een deel van de oogst. Uh, de zogenaamde helpendagen, waar de meid en de knecht moesten helpen. Uh, maar dat werd wel allemaal verrekend met de pacht. Dus het was aan de ene kant wel een feodaal stelsel, maar aan de andere kant ook weer niet. Want het was voor wat hoor wat. En hier in de Achterhoek is Norberplicht, want het is ook een vorm van een uh, ja, streek-eigenen.
0: Gebeuren moet ik zeggen. Die scholtenboeren die ontwikkelen zich echt als de, de herenboeren, de, de landadel. Maar het was dus niet zo dat de pachtboeren echt de slaven waren van die grote herenboeren, van die scholtenboeren.
1: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat vanuit de middeleeuwen ook ontstaan is. Want uh, stel je voor, uh, de scholtenboer moest ook recht spreken. En laten we wel zijn, ook in de middeleeuwen, als je het niet goed deed... waren er ook nog andere methoden dat de gewone man ook zijn recht ging halen. Dus de scholtenboeren had zeker verantwoordelijkheid in deze. Ja,
0: ze waren echt op elkaar aangewezen, de scholtenboeren en de pachtboeren.
1: Nou, dat kenmerkt zich nog steeds in deze streek. Je bent in een buurtschap op elkaar aangewezen. En natuurlijk, er is verschil in geboorte. Maar uiteindelijk ben je allemaal afhankelijk van elkaar.
0: Zo zijn die schooltegoederen niet alleen in het landschap, maar nog altijd in de cultuur van de Achterhoek terug te vinden. Een heel mooie scholtenboerderij in het landschap gaan we nu bezoeken met een prachtige koren speaker.
1: Willem, waar zijn we nu? We zijn uh, nu op het uh, uh, op het Erfert Kossink, zoals dat heet. Ook een boerderij van de 18e eeuw, maar in de 19e eeuw verbouwd. Het is ook een hallenhuistype, dus een langwerpige boerderij. Dus het voorhuis staat niet dwars op het, op het achterhuis. Dan mag je eigenlijk geen achterhuis noemen. Dat is de veestalling eigenlijk van oudsher. Uh, deze boerderij is nog in bedrijf. Uh, is sinds 1971 in handen gekomen van het Gelders landschap. En euh, euh, eigenlijk staat het heel mooi naast een enorm mooie enk. En met een fenomenaal uitzicht over de landerij hier. Met de mooie eeuwenoude eiken. Het is hier gewoon een ook ratum en huppel. Het is een prachtig landschap. Daar wil ik ook niets te, te niet doen aan het Wold. Heel Winterswijk is nu prachtig. Maar het is zo kenmerkend voor de Scholtenboerderijen. Met name dat coulissenlandschap. Uh, met uh, prachtige uh, uh, bossages, bosjes, houtwallen... allemaal door de Scholtenboeren uh, destijds geplant. En wat nou zo aardig is, uh, het positieve van de Scholtenboeren... die natuurlijk tot aan de 20e, 21e eeuw hier uh, geboerd hebben... en soms uh, nog steeds boeren, dat ze heel veel dingen tegengehouden hebben... Misschien wel vanuit conservatisme, maar ook vanuit liefde voor het landschap. Zodat je die kleinschalige landschap, dat coulissenlandschap, hier in de Achterhoek nog bewaard ziet. En dat is echt uniek. Daarom is ook Winterswijk uh, uh, jaren geleden het Winterswijk cultuurlandschap opgericht. En dat is niet voor niets. En ik denk dat we er allemaal van moeten genieten. En dat moeten we ook bewaren voor ons nageslacht. Want dit is levend groen erfgoed. Naast de Scholtenboerderijen ook de natuur is hier gewoon
0: fantastisch. De boer is er toevallig ook even bijgekomen. Goedemorgen, Fijn dat we welkom zijn hier. Ja, goedemorgen. Hoe is het nou om, te, uh, om uh, het bedrijf te voeren in zo'n historisch landschap?
2: Ja, dat, dat is, op zich, uh, het is op zich bijzonder. Kijk, weet je wat is? We zijn het altijd gewend om uh, hier zo te boeren. Zeg maar. Ik ben hier opgegroeid, uh, hier ligt onze roots... Hier staat ons familiebedrijf, heeft zich hier ontwikkeld, zeg maar. En op die manier ben jij hier in en kun je hier je in dit landschap je boer, je vak uitoefenen. En dat is gewoon hartstikke mooi om te doen. neem dat alleen ja, niet weg, zeg maar. En, en dat, dat is hier het kleinschalige landschap, zeg maar. Dat, ja, dat, dat brengt voor, voor het boeren in de dagelijkse praktijk wel wat, ja, wat handicaps met zich mee. En, en, dat, en dat, ja, zoals boeren hier in de regio, zeg maar, ja, dat, dat, heeft wel, dat zet je wel op een kleine kostprijsachterstand. Ja, en hoe vang je dat op? Gewoon zorgen dat je je stinkende best doet. En, en zorgen dat jij uh, gewoon je vak in, uh, gewoon op, een, op een goede manier uitoefent, zeg maar. Kijk, en, en dat is wel, uh, ja, het is wel een kostbaar achterstand, wie, een achterstand wie, uh, zeg maar, maar dan proberen we met z'n wel gewoon goed aan te werken. Kijk, en daar waar mogelijk proberen wij wel inkomsten te genereren uit uh, een stukje landschapsonderhoud of toch zoiets. Maar daar zijn op dit moment gewoon de vergoedingen eigenlijk niet toereikend toe voor.
0: Helpt de relatie met
2: Gelders landschap daar ook, uh, daar ook nog enigszins in? Nou ja, kijk, daar, daar verschillende meningen over, zeg maar. Kijk, anderzijds, wij zijn hier hoevenpachter. Ja, zoals net ook al aangegeven, ja, je hebt elkaar nodig. En het een kan niet zonder het andere, denk ik. En op het moment dat, ja, zoals we staan hier bij het speaker, hij staat hier bij het huis. Ja, ik, zie, ik zie ook wel wat dat gewoon kost om dat allemaal te onderhouden, want dat is niet mals. Kijk, en, ja, goed, anderzijds, wij betalen gewoon de pacht, wij pachten dit, zeg maar. Het een heeft het ander nodig. He, en uh, het Gelders Landschap geeft dat zelf ook gelukkig, ziet dat ook wel in en geeft dat ook wel aan van ja, uh, onze gronden, zeg maar, wie wij in gebruik hebben en dergelijke. Want uh, ik pacht uh, ook nog een klein beetje natuurland van ze, maar gewoon, uh, ook nog gewoon uh, ja, heel stukken reguliere landbouwgrond. En dat zijn gewoon pachtopbrengsten die zij ook gewoon nodig hebben. En net zoals ik de grond gewoon nodig heb om mijn uh, bedrijf gewoon, uh, te kunnen rondzetten. Ja, dat het
0: over de Korenspieker. Het is een prachtig gebouw dat je naast, uh, naast je boerderij hebt staan.
2: Ja, klopt. Het is, uh, het is een hartstikke mooi gebouw. Uh, wij kunnen er ook altijd hele mooie plaatjes mee maken, als we dan een keer een paar mooie koeien, een paar mooie sfeervoortjes willen maken, want dat is dan staan toch de passie die wij hebben, zeg maar. En uh, ja, het is gewoon hartstikke mooi. Kijk, en je ziet hem ook hier in Winterswijk. Is het plaatje veel te gebruikt? Uh, tot voor een jaar of vijf, zes of terug had iedereen hier als je aan het ziekenhuis kwam, had je zo'n SKB-pasje, zo'n ziekenhuispasje. En dan stond er achter op het pasje, zeg maar, daar stond dan uh, het koalspieken met, met een, ja, dat is met een mooi vol, dat was een sfeerplaatje, zeg maar. Ja, er stonden er vier koeien voor. Dus ik zei ook altijd iedereen van, zeg, ik vind ben, ben altijd wel trots bij. Je. Ja, als je aan het ziekenhuis komt, is het altijd een beetje vreemd. Maar goed, zeg, ja, als je dan goed in je pad en neer kijkt, je hebt altijd wel mijn koeien bij in je broekzak. Hè? En dat, dat is uh, wel het bijzonder altijd. Dus. En jouw erf dus ook. Ja, en ook het erf, zeg maar. En uh, dat is het ook. Kijk, weet je wat het is, wij zijn hier opgegroeid en ja, ik ben het niet anders gewend.
0: Maar die korenspieker, het, het is een groot gebouw nog. Je kan er zo. Uh, nou ja, je, kan, je, je, je kan er zo nog een huis van maken. Dat je kan verhuren, een vakantiehuis.
2: Ja, dat klopt. Het zou in principe wel kunnen, maar goed, uh, ja, dat da vergt nog wel enig inspanning. Kijk, het, is,
0: uh... <tokQué> in het is niet meer van gelders landschap nu.
2: Ja, klopt. Het is van het landschap natuurlijk. Maar uh, goed, er zit een stroomkabeltje waar een pp'tje in hangt. Maar stromend water en uh, yeah, dergelijke, oh, dat is er niet. Dat, dat is er allemaal niet. Het is uh, yeah, echt een uh, monumentaal gebouw. Yeah.
0: <glimpse> Willem, vertel eens iets over de core speaker. Want het is echt een heel monumentaal gebouw. Dus echt een visitekaartje van Winterswijk horen we al.
1: Het is een uh, vakwerkgebouw met uh, houten penverbindingen. Uh, typisch van die uh, 18e eeuwse kleine ruitjes erin. Uh, het is een voorraadschuur voor graan. Korenspieker, uh, het is een opslagruimte uh, voor graan geweest. Het is uh, uh, iets eerder gebouwd dan de huidige boerderij. Uh, het is halverwege de 18e eeuw gebouwd door uh, uh, de... Door de erven de, de, de Hesseling. Uh, ook weer natuurlijk een typische scholtenaam. Uh, het is later uh, is dat weer uh, vererfd, uiteraard uh, via, de, via een andere scholte. Maar uh, de koordenspeaker, zoals die nu staat, halverwege de 18e eeuw gebouwd. Waarom? Om ook onder andere, waar ik het net over had, een deel van de pacht werd ook betaald in graan. Halverwege de 18e eeuw was er enorm veel behoefte aan graan, omdat we toen de industriële revolutie kregen in Engeland, waar heel veel mensen van het platteland in de industrie gingen werken en heel veel uh, 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 ja, uh, eten nodig hadden, hè, brood. Dus de, de graanprijzen die stegen omhoog en het was gewoon lucratief om dit soort voor voorraadschuren ook te hebben, 18e eeuw. Ja, als je hebt over uh, handel in uh, effecten en goederen. Uh, het was toen ook al natuurlijk dat wij Nederlanders een neus hadden om daarmee te gaan spelen en te
0: speculeren. Zullen we dichterbij kijken? Even dichterbij ja. kijken, want het bijzondere is dat het hout is rood, de luiken zijn groen, de kozijnen zijn wit. Het is prachtig uh, opgemetseld in uh, hele mooie bakstenen. Maar de bovenkant is dus net als bij de boerderij. Zie je bij de koorspieker ook. De bovenkant is van, uh, is van hout. Typerend voor uh,
1: de Achterhoek. Uh, en met name Winterswijk de kleur. Het osse rood bloed. Een uh, prachtige kleur. Uh, ook de kleur is weergegeven in de houten binten. De luiken en de deuren zijn dan groen, maar die zullen in oude tijden wel met zwarteer bewerkt zijn. We hebben de korenspieker nog maar eh, pas in eigendom gekregen. We hadden de boerderij al in 1971, het erven Kossink, eh, met de omliggende landerijen. Maar de korenspieker was eh, in 1970, naar ik meen, gekocht, of gekocht, gekregen door... Eh, eh, of in eigendom verkregen door GA van de Luchtstichting. En die hebben het al die jaren keurig gerestaureerd, opgeknapt en beheerd. En uiteindelijk hebben we... Uh, ja het vertrouwen gekregen dat wij uh, de korenspeaker bij de boerderij mochten voegen. Dus moeder en dochter, zoals ik al zei, uh, zijn weer in één hand, één eigendom. En dat bedoel ik met het ensemble denken van het Gelders landschap. Uh, het Gelders landschap is niet alleen maar uh, uh, een boerderij of is niet alleen maar een boom. Het is het ensemble, het landgoederen gedachte en in dit geval zijn de schooltegoederen natuurlijk de landgoederen van de Achterhoek en met name van om dat geheel bij elkaar te houden... zodat je natuurlijk in je beheer ook
0: uh, een richting kan geven. We kunnen ook binnenkijken, toch, in de core speaker?
1: Ik heb een uh, prachtige smeedijzeren sleutel van een 25 centimeter. En ik zal proberen om hem open te krijgen. Je weet je nooit met natuurlijk historische sloten... maar anders moeten we maar een schietgebedje doen. <laughs> Daar haak je in ieder geval niet mee. Er een mensen die een deur niet meer kan openen, dat is ook, ook interessant.
0: ...waar we binnenkomen, maar wel heel karakteristiek. Ja, u ziet hier
1: uh, uh, met name, uh, kijk eerst even naar de vloer... ...de zwerfkeitjes. Uh, nou ja, ik hoef u niet te zeggen dat dat allemaal handgelegd is. Uh, dus er zit in. De, de speaker kenbert zich ook in de hoogte. Dus uh, de, de graan werd met een katrol met touw omhoog gehezen... En hier beneden, net wat jij zegt, zit ook een haard in. Een stee, zoals ik dat dan noem. Uh, en de, het, waarschijnlijk heeft hier ook personeel gewoond in uh, vroegere tijden.
0: Maar nog steeds is het best een, een hele aardige ruimte.
1: Het is een bijzonder aardige ruimte. Uh, uh, het is een ruimte die zo historisch is... Uh, dat wij ons nog moeten bezinnen hoe we hiermee om zullen gaan. Ik heb het vermoeden dat we
0: het gewoon zo moeten laten zoals het is. Ik zie hier nog een blauwe deur. Prachtige blauwe kleur trouwens ook. En dan kom je nog een hele kleine ruimte hierachter in de korenspieker. Wat was dit dan? Dit is vermoedelijk het slaapkamertje van de Knecht geweest.
1: De blauwe kleur voor luisteraars die dat niet weten... Er is mij altijd verteld dat met name de blauwe kleur de vliegen tegenhielden. Maar dat vind ik wel heel vreemd, want je hebt hier geen vee in de buurt van het speaker. Dus mogelijk dat iemand mij via de e-mail kan berichten waarom dit blauw gekleurd is.
0: En ik zie hier aan de linkerkant, aan de zijkant, is nog een ruimte. Laten we daar ook even naartoe lopen. Terwijl we ook een paar mensen op een excursie meenemen. Wat is dit voor een ruimte? Oh, die loopt nog helemaal door naar achteren.
1: Ja, dit is ook een, een voorraad, voorraadruimte. Uh, ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel van zeggen. Het, het, het is natuurlijk een, het is een voorraadschuur met allemaal compartimenten. En. Uh, ja, het is niet voor niets van steen natuurlijk, eh, zodat het ook niet snel in de brand zou vliegen, want dan ben je natuurlijk je hele voorraad kwijt en je, dus je kapitaal. Eh, wat aardig is, is dat de dakpannen hierboven, zijn allemaal, eh, daar zitten allemaal eh, strooien eh, knotten tussen om de sneeuwinval en de regeninval eh, tegen te houden.
0: Dit is ook wel weer heel erg fraai. Tien minuutjes rijden en je hebt weer een totaal ander scholtegoed.
1: Ja, we zijn hier op uh, scholtegoed uh, uh, Hesseling. Uh, een scholtegoed dat uh, uh, 18e eeuws is en in de 19e eeuw is verbouwd. Uh, het uh, huis is dwars op uh, het stallengedeelte. Uh, voor de mensen die goed gekeken hebben om hier naartoe te rijden... het vooraangezicht uh, zie je uh, echt een mooie façade... Ik noem dat façade, omdat de bovenste verdiepingen van het huis zijn loos. Die werden gebruikt voor graanopslag. Maar... Het lijkt echt een herenhuis. Ja, het is ook... Ja, voor mensen die uh, uh, zich een beetje verdiept hebben in de architectuur... het, het, het neigt naar het Holl Hollandse klassicisme met die spekstenen lagen, die witte spekstenen lagen ertussen... om het geheel voornamer te doen. Het ja, heeft allemaal te maken natuurlijk met de opleving van uh, de Scholtenboeren... CQ-opleving van de landbouw, uh, zo uh, in de 19e eeuw. Er werd veel geld verdiend en uh, de boeren lieten zien wie ze waren. Uh, straalde daarbij ook macht uit... Uh, je ziet naast deze uh, boerderij ook het knechtenhuis, wat vrij groot is. Uh, ja, dat hebben we gezien toen we hier naartoe reden, want we staan nu aan de achterkant. Maar de achterkant zie je hier ook weer de naar binnen toe slaande deeldeuren, typerend uh, voor dit soort boerderijen. Um, ja, Ook weer de houten uh, gevels. In dit geval in uh, groen uitgevoerd. Uh, het is, uh, net hoorde ik ook van uh, de uh, geïnteresseerden... Uh, ja, dit is een groter erf. Dit is ook een moderner erf. Maar als je dit vergelijkt met uh, boeienk, uh, Boeink is zeker niet kleiner, maar is een Hallenhuistype. En dit is dus uh, de boerderijen die wij in de volksmond... Uh, heel snel als Scholten boerderij ook met titelen. Omdat het huis dwars gebouwd is op, uh, op het stallengedeelte... En bij Boeing had je een hele grote schoppen. Uh, hier heb je wat uh, kleinere uh, schoppen, niet zo groot. Dus uh, het lijkt allemaal wel groter. Maar als je het, uh, als je het allemaal optelt, uh, is Boeing zeker zo groot als hier Hesseling.
0: Ja, het lijkt wel een heel ensemble uh, rondom, een, uh, rondom een plein. Het is bijna een, een buurtschap op zichzelf, Hesseling.
1: Nou, je zit hier uh, inderdaad in uh, een, een buurtschapje, uh, of buurtschap moet ik zeggen. Dat klinkt oneerbiedig als ik buurtschapje zeg. En uh, ja, tegen de Duitse grens aan, ook deze boerderij, een die is ook naar vernoemd naar de familie Hessling, uh, is uh, destijds uh, in uh, de 15e eeuw uh, verkocht geweest uh, aan de, een vrouwenklooster in Vrede stift En uh, is vervolgens uh, uiteindelijk weer door de Scholtenboer in eigendom verkregen. Wat ik uh, nog wil zeggen is, de Scholtenboeren zijn natuurlijk in de, uh, uh, na de Franse uh, uh, overheersing uh, eigen boer geworden op, uh, op de Scholtenboerderij. Dus
0: rond 1800.
1: Dat is uh, zo'n beetje... En uh, uh, 17. Er zijn de Fransen al gekomen, 1785. Jij bent. Ja, 17,
0: ja, ja 17, nee, ik laat je even stromen. Oh. Uh, maar 1795. Uh, <laughs> nou
1: ja, God, voor een rentmeester. Frans-Bataase tijd. Ja, wij denken in generaties, dus die tien jaar die moet je me maar vergeven. Um, uh, die Franse tijd heeft twee belangrijke uh, uh, dingen gebracht voor de schoolteboerderij. Punt 1. De horigheid van de middeleeuwen werd afgeschaft. De schottenboeren werden weer werden eigen boeren. Uh, dus uh, werden heer en meester van een eigen bezit hoefde dat niet meer ter verantwoording werden niet meer ter verantwoording geroep, uh, afgeroepen door de landheer, want ze waren dat zelf. En het tweede punt is uh, en niet onbelangrijk: het erfrecht werd in Nederland ingevoerd, waardoor de scholten uh, zijn kinderen allemaal het kindsdeel moest geven,
0: niet de oudste te in één hand erfde.
1: En daardoor zijn de scholtenboeren ook weer wat kleiner geworden. En zo zie je dat in de loop der tijd uh, uh, ja, uh, ook voor Scholteboeren uh, het uh, aan verandering onderhevig was. En uh, zij wel gezorgd hebben dat die Scholteboerderijen in één familie uh, uh, zou moeten blijven. En dat ze ook onder elkaar gingen uh, trouwen. En dat zijn de beruchte verhalen neef-nicht-vrijt-licht. Uh, en zo zie je dat heel veel Scholtenfamilies gewoon heel erg dicht
0: familie van elkaar zijn. Nou, en dus ook uit. Uh, zijn gestorven. Uh,
1: in, het vak, in het vakjargon heet dat kwartiervermenging. Mm -hmm. uh, in het boerenjargon heet dat inteelt. Uh, ja, uh, de hele 19e eeuw kenmerkt zich ook in de Nederlandse samenleving van dat men bij stand, bij stand bleef en onder elkaar trouwde. Dat, dat is, dat is niet bij alleen, de Scholtenboeren ook zo. Dat is bij de Scholtenboeren net zoals bij andere families geweest. Alleen het is hier nog wat verder uh, ook doorgegaan in de twintigste eeuw.
0: Jullie hebben nu als Gelders landschap verschillende schooltegoederen in, uh, in beheer. Maar hoe kan je die nu nog inzetten in de 21ste eeuw?
1: Nou, dat is de grootste uitdaging natuurlijk. Uh, je uh, krijgt uh, erfgoed uh, in vertrouwen uh, in beheer, uh, CQ-eigendom. En hoe krijg je hier een goede bestemming aan... zodat het erfgoed wel bewaard blijft voor de volgende uh, generaties. We hebben met de beide scholtengoederen die uh, wij bezocht hebben... Uh, dan bedoel ik Boeienk en Hesseling... Uh, uh, een hele mooie samenwerking kunnen vinden... door hier een zorginstelling in te zetten. Dus mensen met een beperking uh, uh, die wonen en werken hier op de Scholtenboerderij. Ik denk dat het een hele mooie invulling is, de maatschappelijke invulling... Uh, waardoor de ene hand de andere hand wast. Wij kunnen het erfgoed hiermee in stand houden... en de zorginstelling uh, kan hiermee uh, goede werken uh, verrichten. Dus maatschappelijk sociaal uh, vind ik het een heel mooi project.
0: En wij zijn er blij mee. Zo blijven de boerderij en de Scholtengoederen behouden... voor dat hele bijzondere coulissenlandschap rondom Witterswijk... Correct. Dankjewel. Dankjewel.